0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。我们在前七次的特辑节目中，重温了《小王子》一书的部分章节，获悉了小王子离开自己的星球，去过分别住着国王和爱虚荣的人、酒鬼、实业家、点路灯的人以及地理学家的星球后，终于来到了地球。正当他抱怨人没有想象力，又发现自己的玫瑰并不是独一无二时，他遇见了一只狐狸。这只狐狸改变了小王子，让他明白了驯服的道理，让他懂得自己的玫瑰的确是独一无二的。更关键的是，让他获悉了一个至关重要的秘密，那就是实质性的东西用眼睛是看不见的，只有用心。才能看得清。那么之后离开了狐狸的小王子又在地球上经历过什么？各位听众，请跟着欧洲华语播客继续回顾小王子在爱情遁逃路上的奇闻异事。你好，小王子说道。你好，班道公说道。你在这儿做什么？小王子问我：“一包包的分选旅客，按每一千人一包。”班道工说：“我打发这些运载旅客的列车，一会儿发往右方，一会儿又发往左方。”这时，一列灯火明亮的快车，雷鸣般响着，把扳道房震得颤颤悠悠。他们真匆忙啊！小王子说：“他们要寻找什么吗？”开机车的人自己也不知道。扳道工说道。于是，第二列灯火通明的快车又朝着相反的方向轰隆轰隆的开过去。他们怎么又回来了呢？小王子问道。他们不是原来那些人了，扳道工说。这是一次对开的列车。他们不满意他们原来住的地方吗？人们从来都不会满意自己所在的地方的，扳道工说。此时，第三辆灯火通明的快车又隆隆而过。他们是在追随第一批旅客吗？小王子问。他们什么也不追随，班道工说。他们在里面睡觉或者打哈欠。只有孩子们把鼻子贴在玻璃窗上往外看。只有孩子知道他们自己在寻找什么。小王子说。他们为一个布娃娃花费不少时间。这个布娃娃就成了很重要的东西。如果有人夺走他们的布娃娃，他们就会哭泣的。他们真幸运，班道公说。你好，小王子说。你好，商人说道。这是一位贩卖能够止渴的精致药丸的商人，每周吞服一丸，就不会感觉口渴。你为什么卖这玩意儿？小王子问。这就大大的节约了时间，商人说。专家们计算过，这样每周可以节约五十三分钟。那么，用这五十三分钟做什么呢？随便怎么用都可以啊。小王子自言自语地说：“我如果有五十三分钟可支配，我就悠哉悠哉地向水泉走去。”这是我在沙漠上出了事故的第八天。我听着有关这个商人的故事，喝完了我所备用的最后一滴水。啊！我对小王子说：“你回忆的这些故事真美，可是我还没有修好我的飞机，我没有喝的了。假如我能悠哉悠哉地走到水泉旁边去，我一定也会很高兴的。”小王子对我说：“我的朋友狐狸，我这小家伙现在还说什么狐狸？为什么？因为这儿就快渴死人了。”他不理解我的思路，他回答我说。即使快要死了，有过一个朋友也好嘛。我就为我有过一个狐狸朋友而感到非常高兴。他不顾危险，我自己思量着，他从来不知道饥渴，只要有些阳光，他就满足了。他看着我，好像在答复着我的思想。我也渴了，要不我们去找一口井吧？我显出厌烦的样子，在茫茫的沙漠上盲目的去找水井。真是荒唐，可是我们还是开始去寻找了。当我们默默地走了好几个小时以后，天黑了下来，星星开始发出光亮。由于渴，我有些发烧。我看着这些星星，像是在做梦一样。小王子的话在我的脑海里跳来跳去。“你也渴吗？”我问他，他却不回答我的问题，只是对我说：“水。”对心也是有好处的，我不懂他的话是什么意思，可是我也没有做声。我知道不应该去问他，他累了，他坐下来，我坐在他的身边，沉默了一会儿，他又说：“星星是很美的，因为有一朵人们看不见的花。”我回答道：“当然。”而我默默地看着月光下沙漠的皱褶，沙漠。沙漠是美的，他又说：“的确如此，我一直很喜欢沙漠。坐在一个沙丘上，什么也看不见，听不见，但是却有一种说不出的东西在默默地放着光芒，使沙漠更加美丽。的，就是在某个角落里藏着一口井。我很惊讶，突然明白了为什么沙漠放着光芒。”当我还是一个小孩子的时候，我住在一座古老的房子里，而且传说这个房子里藏着一个宝贝。当然，从来没有任何人能发现这个宝贝，可能甚至也没有人去找过。但是，这个宝贝却使这个房子着了魔一样。我家的房子在他的心灵深处隐藏着一个秘密。我对小王子说：“是的，无论是房子，星星。”或是沙漠使他们美丽的东西是看不见的，我真高兴，你和我的狐狸的想法是一样的。”小王子说。小王子睡觉了，我把他抱在怀里，又重新上路。我很激动，就好像抱着一个脆弱的宝贝，好像在地球上没有比这个更脆弱的了。我借着月光看着他惨白的面颊、紧闭的双眼、随风飘动的缕缕头发，对自己说。我所看到的仅仅是外表，最重要的是看不见的。由于看到他稍稍张开的嘴唇露出一丝微笑，我又自言自语道：“在这个熟睡的小王子身上，使我非常感动的是他对他那朵花的忠诚，是他在心中闪烁着的那朵玫瑰花的形象。”这朵玫瑰花，即使在小王子睡着了的时候，也像一盏灯的火焰一样，在他身上闪耀着光辉。这时，我感觉他更加脆弱了，应该保护灯焰吧，一阵风就可能把它吹灭的。于是，就这样走着，走着，我在黎明时发现了水晶。那些人们，他们往车里拥挤，可是他们却不知道要寻找什么。于是他们就忙忙碌碌来回兜圈子。小王子说：“这没有什么必要嘛。”我们终于找到的这口井不同于撒哈拉的那些井。撒哈拉的井只是沙漠里挖的洞，这口井则像是村子里的井。可是那儿又没有任何村庄。我真以为是在做梦呢。真怪啊，我对小王子说：“一切都是现成的，咕噜，水桶、绳子。”他笑了。拿着绳子转动着咕噜咕噜，就像是长期没有被风吹动的旧风标那样吱吱作响。你听，小王子说：“我们唤醒了这口井，他现在唱起歌来了。”我不愿让他费劲，我对他说：“让我来干吧，这活对你太重了。”我慢慢地把水桶提到井栏上，我把它稳稳地放在那儿。我的耳朵里还响着咕噜的歌声，歌声依然荡漾在水面上。我看见太阳的影子在跳动，我正需要喝这种水呢。小王子说：“给我喝一点。”这时我才明白了他所要寻找的是什么。我把水桶提到他的嘴边，他闭着眼睛喝水，就像节日一般舒适快乐。这水远不止一种饮料，它是披星戴月走了很多路才找到的。在这咕噜的歌声中，经过我双臂的努力得来的，它像是一件礼品，慰藉着心甜。在我小的时候，圣诞树的灯光，午夜的弥撒的音乐，甜蜜的微笑，这一切都是圣诞节时我收到的礼品，辉映着幸福的光彩。你这儿的人在同一个花园中种植了五千多玫瑰。小王子说：“可是他们却不能从中找到自己所要寻找的东西，他们是找不到的。”我回答道。“然而他们所寻找的东西却是可以从一朵玫瑰花或一点水那找到的。”一点不错，我回答道。小王子又加了一句：“眼睛是什么都看不见的，应该用心去寻找。”我喝了水。我痛快地呼吸着空气，沙漠在晨曦中泛出蜂蜜的光泽，这蜂蜜般的光泽也使我感到幸福。为什么我要难过呢？小王子又重新坐在我的身边，他温柔地对我说：“你应该实践你的诺言。”什么诺言？你知道啊，给我的小羊一个嘴套子。我要对我的花负责的。我从口袋中拿出我的画稿，小王子瞅见了。笑着说：“你画的猴面包树有点像白菜啊！我还为我画的猴面包树感到骄傲呢。你画的狐狸，它那双耳朵有点像犄角，而且又太长了。”这时他笑了：“小家伙，你太不公正了！我过去只会画开着肚皮和闭着肚皮的巨蟒啊，这就行了。”他说：“孩子们认得出来。”我就用铅笔勾画了一个嘴套。当我把它递给小王子时，我心里很难受。你的打算我一点也不知道。但是他不回答我。他对我说：“你知道我落在地球上，到明天就一周年了。”沉默了一会儿，他又说道：“我就落在这个附近。”这时，他的面颊绯红绯红的。我不知为什么又感到一阵子莫名其妙的心酸。这时，我产生了一个问题：一星期以前，我认识你的那天早晨，你单独一个人在这荒无人烟的地方走着。这么说，这并不是偶然的了。你是要回到你降落的地方去，试吗？小王子的脸又红了。我犹豫不决的又说了一句：“可能是因为周年纪念吧。”小王子的脸又红了，他从来也不回答这些问题，但是脸红就等于在说“是的，是吧？”啊，我对他说：“我有点怕。”但他却回答我说：“你现在该工作了，你应该回到你的机器那儿去。我在这儿等你，你明天晚上再来吧。”但是我放心不下，我想起了狐狸的话：“如果被人驯服了。”就可能会要哭的。